0: Au peuple des femmes, épisode 6.
1: Des drapeaux trans, c'est... J'ai l'impression que ça devient un peu le drapeau breton qu'on voit de partout.
0: Avec Noémie, on a beaucoup parlé de la place du doute dans son questionnement féministe. Du 7 mars 2021, qui a été pour beaucoup un moment de bascule. On en
1: vient aux mains. Et là, là, je sais qu'on n'a pas le droit.
0: Des méthodes fascistes qui règnent dans le milieu transactiviste.
1: Il y avait un peu un endoctrinement.
0: Du fait de détourner des mots, de changer leur sens.
1: Quand aujourd'hui, je vois euh, certains postes euh, comme euh, « c'est un privilège euh, de femme cis euh, que d'avoir euh, des douleurs pendant ses règles », je me dis « mais on se fout de la gueule de qui ?»
0: De la peur, des représailles. Faire
1: naître la peur comme ça chez les gens, c'est pas anodin. Que je me sente obligée de cacher mon visage, d'utiliser un pseudonyme là pour ce podcast, ça montre bien qu'il y a un souci. Si sans faire exprès, je me out un petit peu, qu'est-ce qui peut me retomber dessus
0: De prostitution, mmh. de BDSM et de la question du choix dans tout ça
1: est-ce que ça vient l'envie et l'excitation sexuelle que d'être violentée Il peut se passer tellement de choses dangereuses pendant ce genre de pratique.
0: Du coup, Noémie, est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, qui tu es euh, Je dirais que je suis, euh, je suis une femme qui,
1: euh, qui aime apprendre, qui aime comprendre les choses et qui fait ce qu'elle peut euh, sur son temps libre et même dans ses études pour euh, atteindre ce but-là. Et j'ai tendance à me remettre beaucoup en question, peut-être trop même. J'ai commencé ma petite vie en campagne, et aujourd'hui je suis à Paris pour mes études. C'est une ville qui me plaît beaucoup pour le moment, parce que justement c'est très hétéroclite. Et euh, j'espère y rester encore un
0: petit peu. <rire> ok. Et euh, comment est-ce que en es arrivée au féminisme
1: alors au féminisme, j'ai commencé d'abord à l'aborder par le prisme de la sexualité. Euh, parce que j'ai trouvé que c'était un sujet qui était très tabou, enfin qu est toujours, et, euh, qui l'est euh, toujours, et qui manquait de, euh, de politique à l'intérieur. Il est en soi politique, mais on ne le traitait jamais de cette façon-là. Les gens en parlent seulement comme un sujet très lointain. Euh, jamais, On se l'approprie jamais, à part quand il euh, y a des petites blagues salaces qui passent ou, euh, ou qu'on en parle vraiment avec des amis très proches. Donc le féminisme, j'ai été touchée par Instagram. Euh, c'est surtout comme ça, suivre des comptes euh, qui traitent de sexualité. Et c'est par ce prisme-là que j'ai connu euh, Dora Muto. Euh, et ça n'a pas été la première à qui euh, que j'ai trouvé, euh, étonnamment. Mais euh, donc partage oui, puis par son compte euh, personnel. Et en fait, c'est grâce à elle que j'ai continué à tirer ce fil du féminisme sur d'autres sujets que la sexualité, et, euh, et qu'en fait, elle, elle me mettait face à mes propres, enfin euh, face à des sujets que je voulais pas entendre à des moments. Elle me faisait remettre en question beaucoup de choses que j'avais intériorisées comme si c'était complètement normal. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à attraper d'autres comptes Instagram qui me faisaient remettre en question tout ça, dont le tien. Euh, qui, euh, pareil, au début, ça me, ça me heurtait. Et donc, j'étais là, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment dire ce genre de choses Et j'en ai honte aujourd'hui Non, je sais pas si j'en ai honte, mais j'ai du mal à, à l'accepter encore. Euh, je me dis que ça fait partie de mon chemin dans le féminisme et que... Merci, je suis pas restée trop longtemps euh, là-dedans. Mais que... Euh, vraiment, je me dis, mais euh, est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on a le droit est-ce que c'est... Est -ce qu Mais on a le droit de se poser ce genre de questions Parce que vraiment, je, je m'interdisais. Et c'est là que je disais que le conte de Dora Mouto m'obligeait à me poser certaines questions que je voulais pas, parce que... Mais on a le droit de mettre des mots là-dessus.
0: Mais alors, quoi comme question
1: euh, Là, je me souviens principalement du transactivisme pour, pour toi. Et moi, j'étais dans, dans ce féminisme libéral tout, tout ce qui est à la mode, et qu'il a été et qu'il est encore... De, euh, il faut heurter personne il faut surtout accepter les sentiments de tout le monde parce qu'ils sont tous légitimes et moi ça m'allait bien parce que du coup dès que je ressentais quelque chose bon bah c'est légitime, bon bah c'est très bien et que finalement en fait c'est pas du tout le cas, enfin j'estime je, que c'est pas le cas qu'on euh, peut se et que c'est pas grave qu'on euh, a le droit de, de penser quelque chose à un moment et que euh, je ressens quelque chose mais ce que je ressens c'est parce que j'ai appris, parce que je crois connaître, et qu'on n'est jamais omniscient. Et que des fois, il nous manque des, des, petits, euh, des petites pièces du puzzle pour comprendre certaines choses, pour mettre les, les bons sentiments sur ce qu'on est. Euh, et puis après, ça a continué donc avec, euh, avec les manifs l'année dernière, euh, où il y a eu euh, ces violences, où j'avais jamais vu de, de violence dans le féminisme. Et là, j'ai été profondément touchée. Et je pense que tu étais là ce jour-là Non, j'étais pas là. J'étais déjà pas encore à à Paris. Et surtout, je pense que j'aurais été dans le cortège qui t'a attaqué. J'aurais pas fait partie de ces personnes-là. Je sais même pas si je l'aurais vu parce qu'il était tellement grand, mais euh, je pense que j'aurais été d'abord dans, dans ce cortège-là par facilité. Et, euh, et que je me posais encore beaucoup de questions sur l'abolitionnisme, euh, sur, euh, sur du coup, la prostitution, sur euh, la GPA, sur tout ce genre de choses. Et que je ne sais pas si j'aurais eu... Euh, si je me serais reconnue tout de suite dans le groupe avec qui tu étais.
0: Ok. Toi, tu dis qu'il y avait des questions où tu disais, mais genre, on a le droit de, mmh. de se poser ces questions-là. Enfin, mmh. je reprends tes mots, tu vois. Ouais. Et du coup, à partir de quel moment, si tu te souviens, est-ce que tu t'es dit, en fait... Oui, ok, j'ai le droit en fait de me poser ces questions-là et en fait finalement je suis en train de changer d'avis. Est-ce que tu te souviens de ce moment de bascule
1: Il y a déjà eu un, un long moment où la petite graine elle a été posée, elle a commencé à germer. Ok, j'ai le droit de me poser ces questions. Euh, je n'osais pas en parler à d'autres gens ou alors à des personnes qui étaient un peu en dehors du féminisme, parce que comme ça, j'avais pas peur de m'en prendre plein la tête. Et, euh, et en fait, oui, je pense que c'est vraiment ces manifestations, enfin euh, cette manifestation l'année dernière qui m'a dit, mais on en vient aux mains. Et là, là, je sais qu'on n'a pas le droit. Là, je sais que ça, quelles que soient les pensées que je peux avoir, jamais, mais en plus dans une manifestation féministe, j'oserais... Euh, lever la main, jeter des œufs, jeter n'importe quoi, mettre en danger physiquement, mettre l'intégrité de quelqu'un en danger, parce que ce ne sont pas mes idées. Et là, j'ai poussé un coup de gueule et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'amis autour de moi pensaient comme moi. Et que, euh, en fait, on n'avait jamais vraiment osé en parler les unes les autres. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de ne pas me sentir seule. Euh, et c'est à partir de là qu'on a pu continuer à en discuter, euh, de pousser nos petits coups de gueule ensemble. Euh, et ça fait du bien, quoi. Parce qu'il y a, y a toute cette communauté sur Instagram, mais c'est des gens qu'on voit jamais, des gens avec qui on ne discute pas. Euh, et là, en plus, que ce soit des gens proches de moi, qui ont grandi comme moi, qu'on s'est rencontrés il y a souvent quelques temps... Ça, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait juste du bien, et, euh, et voilà et même en parler avec euh, avec des mecs, c'est c'est agréable parce que justement comme ils font en tout cas ceux qui m'entourent moins partis, font participent moins euh, à des événements euh, féministes, ils arrivent à avoir le regard que moi j'avais pas quand j'étais prise dans, dans cet engrenage du féminisme libéral parce que je lisais toute la journée dessus et il y avait un peu un endoctrinement. Je trouve le le terme, je trouve pas qu'il soit trop fort. Pourquoi Parce que c'est Toujours les mêmes idées, les mêmes mots. On... Et on t'autorise pas à sortir de ce mode de pensée. On t'autorise pas, même sous les publications, à poser des questions sans même qu'elles aient à être modérées parce que c'est dans, dans le respect, on les supprime. Ou on dit, euh, bah maintenant c'est la mode, c'est TERF. C'est euh, le terme euh, pour dire, non en fait toi t'as pas le droit de parler. C euh... Et c'est pas donner d'argument, c'est juste, non ce que tu dis là c'est pas légitime et va te renseigner toute seule. Oui, mais du coup, je me renseigne où Mais du coup, euh, je fais quoi Je vais voir qui J'en parle à qui J'ai le droit d'en parler Enfin, on en revient toujours aux mêmes questions. Et en fait, ce qui me, ce qui me fait beaucoup rire mes rires jaune, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes dans le transactivisme qui se disent antifascistes. Euh, et en fait, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que le fascisme, un de, ses, un de ses traits, comme tous les totalitarismes, c'est d'empêcher la parole des personnes en face, c'est euh, par la violence, par l'intimidation, et que là c'est typiquement ce qu'ils font, c'est que, euh, et même ils détournent je trouve des sujets, euh, des, des mots, et, et là des fois je vois euh, que déjà ils il, il se réapproprient notre vocabulaire comme on a pu le faire avec sorcière ou ce genre de choses, et que eux, le font avec féminisme radical. Et que j'ai déjà vu dans des, dans des bio-instas de personnes euh, euh, transactivistes qui se disaient féministes radicales. Et elles sont en train de se réapproprier nos mots, euh, nos moyens de lutte, nos moyens de nous reconnaître entre nous, de, de nous donner une
0: identité propre. Et ça, mais oh, ça m'a brisé le cœur. Et du coup, est-ce que toi, t'as subi genre directement euh, dans, dans ton cercle proches ou moins proches, tu vois, euh, ces accusations de TERF ou du harcèlement ou quelconque euh, représailles Non,
1: pas pour le moment. <rire> parce que, justement, je... autant il y a des choses sur, euh, dans, le... dans mon espace public et Instagram que j'ai pas du tout de problème à parler, à évoquer euh, dans, dans la lutte, mais autant je me censure beaucoup par rapport au féminisme radical. Et c'est pour ça que j'ai je... voulu participer à ce podcast parce que je me dis... C'est le moment pour moi de m'exprimer vraiment, même si c'est pas en mon nom propre, euh, parce que pour le moment je veux garder cette sécurité-là, parce que j'ai peur que ça me suive. Faire naître la peur comme ça chez les gens, c'est pas anodin, euh, et que je me sente obligée de cacher mon visage, d'utiliser un pseudonyme-là pour ce podcast, ça montre bien qu'il y a un souci. Euh... Et, euh, et par exemple, je me sens sûre parce que je partage pas, euh, alors que j'ai acheté euh, ton livre et celui de Dora Muto, je partage pas d'extrait. Alors que d'autres livres qui sont, euh, qui sont plus reconnus comme euh, « King Kong Théorie » de Virginie des Plantes, même s'il si est euh, parfois un peu décrié, j'ai pas eu de souci à le partager. Euh, C'est aussi que je fais partie d'une association féministe, euh, pour le moment, qui se dit intersectionnelle, anti-terf. Tout ce genre de choses. Parce que je veux quand même participer à ça. Parce que euh, avec ce, ce groupe, on, on met en lumière euh, des sujets qui m'importent quand même. Euh, qu'il n'y a pas spécialement à le traiter. Enfin, euh, on ne voit pas qu'il a été traité forcément de façon libérale. Mais, euh, mais là, je, je me demande si je le quitterai pas bientôt. Parce que euh, ça va vraiment... Enfin, euh, être avec toutes ces femmes... Euh, et avoir peur de ce que je dis, avoir peur parce que c'est en partie pour ça que j'ai peur de partager certaines choses sur mon Instagram, c'est qu'elles suivent, qu'il y a déjà eu des, des attaques un peu contre une des, des, des personnes qui faisait partie de ce club parce qu'elle avait partagé tes propos, justement. Euh, je crois qu'elle est partie, je ne sais pas si c'était de son propre chef ou pas, euh, de, de ce groupe-là. Et que pour le moment, je n'ai pas envie, en fait j'ai... J'ai vraiment pas envie que je me fasse sortir de, de moi-même. En fait, j'ai envie que ce soit moi qui prenne la décision de partir, si jamais. Et je veux pas me sentir obligée et je veux surtout pas être catégorisée de, bah, de terre. Parce que déjà, je, 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 je ne m'accorde pas du tout sur la définition qui est donnée de, de cet acronyme. Et euh, que je me reconnais. Enfin, je, je me reconnais dans le sens où je me le suis un peu attribué maintenant pour rire ou, ou même juste parce que je trouve ça complètement ridicule, mais j'ai pas envie que ce soit d'autres personnes qui m'attribuent ce terme-là. Et donc, pour le moment, j'essaye de me cacher un petit peu. Mais, mais je sens que ça va plus durer
0: longtemps. <rire> ça produit quoi sur toi Cette peur, le fait de devoir se cacher
1: mmh. Est-ce que tu
0: sens que ça impacte quelque chose Je me sens pas libre d'expression. Et puis, il y a des moments où, euh,
1: où ça peut me faire beaucoup stresser. Parce que je me dis, si sans faire exprès, je me, je me out un petit peu, qu'est-ce qui peut me retomber dessus Et des fois, je fais des petites crises d'angoisse à me dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que... Euh, qu est parce que euh, vu, vu la violence avec laquelle euh, vous pouvez être euh, traité, comme vous êtes... Euh, vous, vous êtes, euh, vous êtes sur, sur la scène publique, typiquement, je me dis, est-ce que même sans avoir la, la même audience, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que je peux être marginalisée Est-ce qu'il pourrait se passer même au, au sein de, de, de mes études Est-ce que je peux être stigmatisée Est-ce que l'administration, est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose si, euh, si je partage certains propos sur mes réseaux sociaux Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans plein de milieux universitaires, il euh, y a cette censure qui arrive, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, parce que j'ai l'impression qu'ils s'octroient des droits maintenant, mais qu'aux yeux de la loi, c'est pas le cas. Enfin, à chaque fois qu'on qu peut traiter de transphobe, aux yeux de la loi, ça l'est pas. Parler euh, de biologie, c'est pas transphobe, ça n'a pas à l'être, c'est pas, comme tu le dis si bien, contre une personne trans en particulier que tu vas parler, c'est contre justement ce mouvement-là. Et même ce qui, ce, qui me fait, euh, ce qui me fait encore une fois sourire jaune, c'est que ce sont les... Euh, il y a, y a une, une marginalisation des, des personnes trans qui ne réfléchissent pas avec leur modèle de pensée à eux, qui se ressentent femmes mais qui savent que biologiquement ne le sont pas. Et, et sans parler même des personnes qui détransitionnent, que là on n'en parle pas du tout, ou alors euh, d'une façon fausse, je trouve. Mais c'est cette façon de, de sortir de la lutte des personnes qui sont pourtant concernées, que ce soit d'autres féministes ou d'autres personnes qui sont trans. Enfin, il y a... Il y a une stigmatisation et une marginalisation qui me, qui me fait peur.
0: Je comprends. Et du coup, euh, quels arguments pour toi ont été importants quand tu as commencé à te dire Ok, je, finalement, je me sens proche, proche du féminisme radical Quels arguments vraiment t'ont marqué Ou sur quoi est-ce que tu as accroché euh, Ou alors, euh, peut-être que tu peux me parler. Et là, c'est un peu une question à rallonge, mais tu choisis euh, à quoi tu veux répondre, comme ça. Mmh, tu peux me parler euh, aussi, peut-être, des, des, des questions que, euh, genre, toi, tu voulais poser tout à l'heure. Tu disais, ouais, sur Insta, mmh. euh, en tout certains posts, je voulais poser, genre, telle, telle question. Et enfin, je la posais, et finalement, elle était tout le temps censurée, alors que finalement, c'était juste une question, tu vois. Euh, voilà, que, quelles questions comme ça, ou quels arguments ont été importants au début de ta construction
1: alors il y a bah, la biologie tout simplement, on re, sans reprendre les chiffres mais tous ces avortements par exemple juste pour parler de l'Inde, ces choix sur le fœtus qui est là, c'est pas parce qu'il se ressent femme ou homme qu'on le choisit, euh, c'est juste qu'on voit à l'échographie. Euh, il y a aussi euh, la, la question qui est souvent en point du et auquel je n'ai jamais trouvé de réponse qui me convienne sur qu'est-ce qu'il être une femme pour eux alors, pour elles et eux euh, parce que euh, bah même moi, là, j'ai pas de définition propre, euh, parce que, oui, bien sûr, il y a mon organe génital, mais il y a aussi, enfin, mes organes génitaux, mais il y a aussi euh, comment j'ai été sociabilisée, euh, à quoi j'ai dû faire face, même en étant toute petite. Il y a tout un pan de notre histoire en tant que femme qu'une femme trans ne pourra jamais même entrevoir. Et quand aujourd'hui, je vois euh, certains postes euh, comme euh, c'est un privilège de femme cis euh, que d'avoir des douleurs pendant ses règles. Je me dis, mais on se fout de la gueule de qui Je suis désolée du vocabulaire, mais, mais ça me fait mal. Enfin, Et oui, ça me fait vraiment mal physiquement, ça me sert le cœur parce que je me dis, mais c'est pas du tout un privilège que d'être couché dans son lit, des fois, de, euh, même juste pour l'endométriose, dont je je, suis pas, je je suis pas malade, mais c'est pas du tout un privilège, et là on commence encore une fois à mélanger les concepts, mélanger les mots, euh, essayer de se victimiser en permanence, et, euh, et pour les, 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 les questions justement qui peuvent être posées sous les postes, et tout de suite, euh, tout de suite supprimées, où il euh, y, a, y a donc cette question, qu'est-ce que c'est qu -ce que être femme pour vous Parce que justement, là on vient à la source, on leur demande directement, on veut comprendre, il y a enfin en tout cas, moi, dans ma façon de, de participer à la lutte féministe, il y a vraiment comprendre les enjeux et donc comprendre les personnes qui sont en face de moi. Parce que c'est en comprenant leurs arguments, en comprenant euh, ce qu'ils ou elles peuvent penser que, euh, que bah, déjà, je vais construire mon idée à moi, que je vais pouvoir construire une réflexion, euh, continuer de, euh, de décrier ou non ce qu'ils me disent en face. Et... Euh, et que j'ai jamais le droit à ce genre de questions. Ou alors on me dit être femme c'est se ressentir comme femme. Oui mais comment tu sais que tu te ressens comme femme alors que t'as pas été éduquée comme, euh, comme une femme Que t'as pas eu peur comme une femme tout simplement Que quand t'as grandi il y a plein de choses auxquelles tu as pas été confrontée Et, et des fois je, je suis vraiment nerveuse parce que je me dis mais moi j'ai été confrontée à ça. Et ils usurpent mon identité de femme en disant que eux aussi ils ont ils ont subi des choses oui vous avez subi bien évidemment mais c'est pas les mêmes choses et c'est dans ce genre de, de moment que je me dis que le, le féminisme intersectionnel ça ça peut pas marcher euh, que euh, la convergence des luttes à laquelle j'ai cru pendant si longtemps n'est pas viable tout simplement qu'on doit lutter contre plein de choses qu'il y en a bien il y a toujours des liens euh, mais c'est pas possible de lutter pour tout en même temps et, euh, et c'est pour ça quand euh, dans les manifs féministes je vois plus de drapeaux de personnes trans ou, euh, ou LGBT et je me dis mais bien évidemment que euh, vous avez subi des choses mais est-ce que venir sur notre terrain à nous c'est légitime pour reprendre leur, euh, le terme qu'ils adorent utiliser parce que euh, voir des drapeaux lesbiens etc. Là, ça me, enfin, me dérange pas du tout parce que ça fait partie intégrante du féminisme. Euh, mais les drapeaux, les drapeaux trans, c'est, enfin, j'ai l'impression que ça devient un peu le drapeau breton qu'on voit de partout. <rire> c'est euh, euh, vouloir ramener euh, toujours tout à soi, un petit peu. Euh... Pas forcément pour vous les bretons, mais <rire> pour les personnes trans. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment l'espace que vous voulez Vous avez un mois entier à un moment de l'année. Vous avez des journées éparses dans l'année aussi. La gay pride. C'est ça, il y, y a la gay pride pour toutes les personnes qui sont queer. Euh, est-ce que venir dans nos espaces à ce moment-là, c'est vraiment euh, ça que vous voulez Et après aussi transformer les, euh, les, 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 les manifestations féministes en des, en des danses qui peuvent être perçues comme obscènes par certaines personnes, ou même de twerker comme ça au milieu de la rue ou reprendre un petit peu ce qu'on qu peut voir dans la Gay Pride. Encore une fois, est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est... Parce que là... Euh... Pourquoi est-ce que ça te semble pas approprié de
0: twerker en manifestation féministe
1: Parce que... Euh, je me suis beaucoup posé cette question parce que justement, il y a, Mais on se réapproprie notre corps. Donc est-ce que justement, euh, c'est pas le meilleur endroit finalement pour twerker Et je me suis dit pas du tout parce que le twerk, c'est. Euh, c'est pour le regard des hommes, dans beaucoup de moments. Que. Enfin, euh, c'est bouger ses attributs comme les fesses, des attributs qui sont toujours sexualisés et, et qui sont. Euh, qui sont victimes d'une ouais, sexualisation telle. Enfin, c'est là où on, on prend des fessées pendant une levrette, typiquement, par exemple. Euh, enfin, y a, je trouve qu'il y a quelque chose même de... Je veux pas être catégorisée là-dedans, je veux pas... Enfin, mon féminisme, il se reconnaît pas dans le fait de... Mon corps, mes attributs féminins, c'est pas ça qui fait de moi que je suis une bonne féministe ou pas. Et euh, être habillée en, en petite tenue pour dire je me réapproprie mon corps, oui d'accord mais mon corps je peux aussi me le réapproprier en, en juste en m'habillant pour moi et pas en
0: utilisant euh, ces instruments que les hommes veulent qu'on mette. Euh... On a beaucoup parlé de transactivisme, enfin un peu parlé de transactivisme, il y a une autre question qui est hyper clivante, euh, enfin il y en a plusieurs des questions qui sont très clivantes dans le féminisme, mais, euh, et tu l'as évoqué un tout petit peu, c'est celle de la prostitution, est-ce que toi il y a eu un moment où euh, adhérais à cette idée féministe, euh, féministe entre guillemets euh, libérale euh, et cet argument de bon, bah, mon corps, mon choix, euh, finalement, il y a des femmes qui sont euh, libres euh, de se prostituer, non, non, tout ça. Est-ce qu'à un moment, tu as pensé ça Et si oui, euh, quel a été, encore une fois, le moment de bascule et l'argument qui t'a fait te dire, en fait, finalement, je, je crois que je ne suis pas d'accord avec ça
1: Alors oui, j'y ai adhéré. Euh, je me demande dans cette, euh, cette doctrine de mon corps, mon choix. Mais euh, j'ai très vite déchanté parce que justement, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voyait sur le devant de la scène à ce sujet-là. C'est toujours des personnes qui se présentent comme précaires, qui le sont, j'imagine, au vu du... de l'activité. Je n'irai pas jusqu'à dire métier, pas du tout. De euh, l'activité de laquelle ils vivent. Euh, et en fait, c'était toujours, comme avec la détransition, toujours mettre sur le côté justement les personnes qui ne sont pas là par choix, qui en souffrent. Qui, euh, qui en meurent Et je me dis, mais il parle de féminisme blanc-bourgeois, et là, qu'est-ce que c'est, finalement Enfin, je trouve que ça se rejoint, l'idée, dans le sens où eux sont précaires, mais pas de la même façon. Parce que, euh, bien sûr, euh, ils elles peuvent être victimes de violences, mais je trouve que ça n'a rien à voir et euh, avec ces personnes, justement, qui sont obligées, soit par leur manque de moyens soit parce qu'elles ont été prises dans un, ce, ce système avec des proxénètes et de, de la traite sexuelle et humaine. Et c'est un petit peu se laisser aveugler par les privilèges qu'on veut avoir justement, ou parce qu'on veut atteindre... Comment ça euh, les personnes qui se revendiquent, souvent même putes, avec fierté, c'est pour avoir de plus en plus de, de droits et, euh, et de sécurité, comme elles disent, mais c'est oublier et mettre volontairement de côté, je trouve, toutes ces personnes qui, euh, qui aimeraient tellement en sortir, pour qui c'est même pas une vie, c'est de la survie quand on arrive à survivre comme ça, et en fait, je pense que le moment où euh, j'ai vraiment pris conscience de ça, c'est avec ton podcast euh, le premier de la série sur les survivantes, où justement tu interviewes la députée euh, qui a porté en partie ce projet. Ouais, Mo Delivier. C'est ça. Et avec tous ces chiffres, euh, qui euh, j'étais en voiture et, euh, et je l'écoutais, je l'ai écouté deux fois sur ce trajet-là. Et euh, et là, j'avais les larmes qui venaient aux yeux et je me disais « Non, il ne faut pas pleurer maintenant parce que là, c'est dangereux sur la route !» Mais je ne pouvais pas m'en empêcher euh, parce que euh, j'avais l'impression de m'être pour... voyez tellement, euh, tellement. Et d'avoir accepté même pendant quelques mois, euh, comme si j'acceptais que cette grande majorité de femmes qui sont euh, dans ce circuit-là souffrent pour le, le bien-être de quelques autres. « Bien-être » qui est un... <rire> une expression bien... bien grande pour ça. Et aussi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a, y a quelques, quelques personnes qui se prostituent, qui en parlent sur leurs réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'elles euh, parlent un petit peu de leur passé, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a souvent eu des agressions. Il y a souvent eu un rapport avec, euh, avec l'autre, surtout les, principalement les hommes, qui est compliqué. Il y a eu parfois, si ce n'est souvent... Euh, des séjours en, en hôpital psy ou même des, des maladies qui sont connues de ces personnes-là et je me dis mais est-ce que à quel point c'est un choix délibéré Qu'est-ce que le choix Et on en revient toujours à cette question qui est très importante dans le féminisme radical, qu'est-ce que le choix finalement et, euh, et justement je trouve que, et ça c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec personne justement le passé de ces personnes-là parce que j'ai peur de stigmatiser en, en parlant de leur passé, de me dire mais à quel point il a pu les impacter Est-ce qu'il euh, et elle peuvent se rendre compte que c'est justement leur construction qui a fait qu'ils ou elles en sont arrivés à là-dedans là Est-ce que euh, ce n'est pas une, une forme d'autodestruction euh...
0: euh, Dans le féminisme radical, on parle aussi du, du porno. Oui. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu as évolué aussi ou...
1: Oui, beaucoup. Euh... Pour le moment, je pense que ma réflexion est toujours en... Enfin, mes réflexions en général sont toujours en, en, en évolution. Mais euh, sur le porno, particulièrement, parce que je, je pense que le, le porno mainstream qu'on voit sur, euh, bah sur les grands sites comme Pornhub ou euh, enfin, qu'on peut trouver euh, très facilement, il est éradiqué, tout simplement. L'image de la femme qui est véhiculée dedans n'est pas du tout... Euh, n'est pas du tout... Euh, elle n'aide pas du tout la femme. Euh, y a, je ne vois pas ce qu'il y a de féminisme, féministe dans le fait de... Enfin, de, 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 de subir. Parce que subir est le terme pour moi. Est-ce qu'elles est qu peuvent subir De se retrouver face à plusieurs hommes qui les pénètrent tour à tour ou euh... Même, je, je me souviens de Dora Muto quand elle a fait euh, les dédicaces de son livre, qui disait que c'était très facile de trouver une femme qui se faisait pénétrer par un cheval, quoi. Et, euh, et là, qu'est-ce qu'il y a de féministe là-dedans Qu'est-ce que, même sans parler de tout ce qui va autour, que c'est. Euh, que ce pas autorisé par la loi, qu'est-ce qu'il y a de féministe là-dedans J'aimerais bien me trouver face à quelqu'un qui essaye de me dire que oui, c'est féministe. J'aimerais vraiment avoir les arguments qu'on peut me donner face à ça. Quoi. Et, euh, et puis il y a aussi donc, euh, bah, ces femmes qui y travaillent. Ça semble pas du tout anodin au vu des témoignages qu'on peut avoir, qu'elles acceptent quelque chose sur le papier, sur le contrat qu'elles signent, et puis que pendant que la scène est tournée, soit complètement autre chose qui se passe qu'on outrepasse leur consentement, consentement qui est si cher, euh, qui est
0: cher au féminisme en général. Euh, et, et le consentement, justement, toi, t'en penses quoi de ce terme C'est un terme avec lequel je parlais « Bon, je consentement, consentement, consentement. » Je l'entendais de
1: partout et je me disais « Oui, c'est vrai, le consentement. » Et puis après, je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu, où est-ce que je l'ai vu et puis ça repasse de plus en plus que le consentement, c'est consentir à quelque chose. C'est accepter, mais euh, mais voilà, c'est pas forcément en avoir envie. Et du coup, là, on part sur quelque chose. Oui, on consent à beaucoup de choses dans la vie, mais on n'est pas toujours d'accord. Et principalement en termes de sexualité, le, le consentement est, est beaucoup utilisé dans ce cadre-là. Euh, je trouve que c'est pas un mot qui est adéquat. J'ai essayé d'en chercher, euh, et je trouve pas... Le désir Le désir, oui. Je trouve que... Ouais, c'est vrai. C'est un terme que j'aime beaucoup. Mais après, il y a aussi... On peut désirer beaucoup de choses. et Que ce soit pas...
0: Euh, que ce soit pas à notre portée. Qu'est-ce que... Fin... Non, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai... Là, tu viens de me... Oui, tu veux pas développer sur le désir y a, Parce que c'est vrai qu'en fait, peut-être qu'il y a quelque chose de... Oui, peut-être qu'on peut désirer des choses, mais en fait, euh, pas les désirer de façon éclairée, enfin, j'en sais ça. rien. Peut-être qu'on peut désirer euh, sous l'emprise de traumatisme, ou,
1: ou. Oui, c'est ce à quoi je viens de penser quand tu demandé okay. de... de... On a pensé la même chose. Oui, parce que justement, il y a, y a désirer, par exemple, dans dans la sexualité, par exemple le BDSM tout simplement, qui aujourd'hui euh, je trouvais très... Euh, c'est démocratisé entre guillemets enfin, on peut acheter euh, tout et n'importe quoi sans même, sans même qu'on nous apprenne à l'utiliser euh, enfin les menottes pour rester soft mais il y, y a tellement de choses qui peuvent être utilisées dans ce cadre là et c'est aimer faire du mal à quelqu'un ou aimer recevoir de la douleur et là je trouve qu'il y a vraiment une réflexion à, à porter sur pourquoi on a ces envies-là Les personnes qui le pratiquent, parce que c'est est le terme qu'ils disaient, pratiquer, le BDSM, euh, disent que euh, c'est un kink comme les autres. Mais je pense qu'il euh, faut toujours se questionner sur pourquoi on aime telle ou telle chose. D'où est-ce que ça vient, l'envie et l'excitation sexuelle que d'être violenté, euh, Et puis, il peut se passer tellement de choses dangereuses pendant ce genre de pratique Et, euh, et encore une fois, par rapport au porno, c'est qu'on peut trouver très facilement des vidéos où euh, les personnes agonisent. Une personne qui agonise, une personne qui, euh, qui se retrouve avec, euh, avec des, des afflictions physiques, quoi, des... qui peut avoir du mal à aller, euh, à aller uriner ou déféquer après. Euh, enfin, je, je trouve que c'est vraiment aberrant que de de se retrouver avec des stigmates d'une pratique sexuelle. Quoi. Parce que la sexualité, pour moi, c'est censé être quelque chose qui fait du bien. C'est un moment de partage, c'est un moment de découverte. Et là, pour moi, ça ne l'est plus du tout. Est-ce que tu doutes beaucoup Oui, je doute beaucoup parce que euh, enfin, mon parcours dans le féminisme... Et emprunt de doutes, tout simplement, parce que c'est les doutes qui m'ont fait m'intéresser à tel ou tel sujet, à les creuser ou pas. Et en fait, maintenant que je sais, par exemple, que je, je suis abolitionniste, je doute quand même dans, dans quelle mesure. Est -ce que, et puis comment, comment surtout lutter contre ça C'est surtout dans la façon que je vais avoir de,
0: de, de lutter que le doute est, est prégnant. Et est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis d'évoquer justement dans la sphère féministe radicale parce que tu as peur qu'on. Justement, enfin, cette question de la prostitution et de l'abolitionnisme, est-ce que tu aurais peur qu'une autre féministe radicale le prenne mal et t'as le droit de me dire oui
1: Je sais pas parce que euh, j'ai jamais rencontré ou en tout cas été dans des groupes avec d'autres féministes radicales. C'est possible. Je pense que, euh, comme souvent, je tâterai un peu le terrain, voir si déjà je me sens à l'aise ou pas, voir euh, sur d'autres sujets euh, comment les discordes peuvent être traités. Je pense que j'aurai quand même cette peur-là parce que je me dis mais si même là je suis un peu rejetée parce que j'ai ces doutes-là, où est-ce que je peux me retrouver quoi euh, Auprès de qui je vais pouvoir aller discuter de ça
0: euh... Ça me ferait de la peine d'être rejetée de ce milieu-là. Non, mais je comprends. Et moi, j'ai peur que... Enfin, je pense que euh, parfois, dans certains milieux féministes radicaux, justement, euh, il y a un peu cette injonction à euh, mmh. tu vas être euh, hyper carré, euh, genre, sur, euh, sur certains trucs. Et, enfin, pas du tout autant que dans le milieu queer. Hein. Je pense que le doute, on se l'autorise beaucoup plus. Mais, euh... mais je trouve qu'il il faut, nous aussi, tu vas dans notre... Euh quand entre guillemets qu'on hum. reste vigilante là-dessus et c'est pour ça que je te pose la question parce que voilà euh, et euh, du coup je voulais savoir si toi genre en venant ici tu t'étais dit en fait il y a un truc que je veux dire quelque chose que je voulais
1: particulièrement dire et auquel j'ai réfléchi ce matin c'était ce que j'évoquais tout à l'heure ça rejoint donc ce que tu disais l'esprit sectaire qu'il peut y avoir dans, dans le milieu du féminisme libéral et, et cette, cette censure qu'on ressent cette peur et euh, ce, ce refus d'écouter l'autre, ce refus d'accepter la parole de l'autre et de prendre tout personnellement. Euh, vouloir toujours protéger tout le monde. Protéger tout le monde, alors que je pense que ce n'est pas possible. Euh, protéger, je veux dire, euh, avec euh, des, des idées qui pourraient, être, euh, qui pourraient être lancées, des discussions qui pourraient être lancées et que euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu euh, créer des personnes qui ne veulent plus de débat, qui ne veulent plus de discussion. Et ça va devenir, si ça ne l'est pas encore déjà stérile complètement, parce que euh, s'enfermer dans une bulle avec des gens qui pensent toujours comme nous empêcher euh, la pluralité des, euh, euh, des réflexions, la pluralité des opinions, c'est ce qui fait selon moi que euh, des des mouvements peuvent s'écrouler. Parce qu'après, on, on y attache beaucoup moins d'importance, parce qu'on estime que c'est un peu euh, des personnes... Oui, ça, ça, re, ça retourne vers ce que tu disais de sectaire. Et que qui est-ce qui croit ce qu'une secte dit À part les adhérents. Et autre chose que je voulais évoquer, c'est ce, euh, ce, ce harcèlement qui, euh, qui découle de, de, de saouté en tant que féministe radicale. Et, euh, et ça rejoint... Euh, que je disais tout à l'heure par rapport au, au fait de jamais heurter personne, par contre, ces personnes-là, ça ne les dérange pas. De mettre en danger l'intégrité mentale de quelqu'un, de s'acharner encore et encore sur, euh, sur une personne en particulier, et que je trouve ça vraiment débectable et que ça desserre complètement leur cause. Quoi. Je me dis, mais il faut être assez endoctriné pour ne pas se rendre compte que ça va contre le mouvement même que tu défends. Quoi. Rappeler au meurtre de femmes. Euh, appelé à la violence euh, face à des femmes. Je me dis que ils ont atteint un point de non-retour presque. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas si mal que ça s'effondre à un moment ou à un autre leur, euh, leur mouvement à eux. Quoi. <rire> à eux. Ouais, parce que c'est quand même empreint de masculinité. C'est quand même bien emprunt de masculinité.
0: Merci Noémie d'être venue parler à mon micro. Merci de l'avoir fait comme un acte politique, avec ton cerveau bien sûr, avec tes tripes, avec ton cœur, je l'ai senti. Et c'est ce qui, je trouve, manque actuellement beaucoup dans le milieu féministe. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à le faire écouter à votre entourage, pas nécessairement dans le but de convaincre, mais au moins dans le but de débattre, parce que c'est toujours sain. Vous pouvez soutenir financièrement la création de cette série sur Patreon, je vous mets un lien dans la barre de description.